0: Hey, moi c'est Léa, j'ai quitté mon job, pris mon sac à dos et hasta luego pendant 6 mois. Sur Léa FM je vous audiovlogue mon voyage et vous raconte mes meilleures et pires anecdotes en live. Alors, bonne écoute Coucou les copains Bienvenue dans ce deuxième épisode de Léa FM wouh, wouh, wouh. À l'heure où j'enregistre cet audio, euh, j'ai pas encore sorti le premier épisode. Il y a juste Juliette, ma meilleure copine, qui l'a écouté et qui m'a dit qu'elle aimait bien. Donc ça m'a grave rassurée parce que je vous avoue qu'une fois que je l'avais écouté 10 mille fois en le montant, et puis bah, comme c'est moi qui l'enregistre, je trouvais ça pas très intéressant, mais elle m'a rassurée. Donc j'ai pas encore eu vos retours sur le premier épisode, mais n'hésitez pas à m'en faire, ça serait trop cool. Euh, vous n'entendrez absolument jamais cet audio si jamais les retours ont été mauvais, mais bon, je l'enregistre quand même. Donc, comme vous pouvez l'entendre, c'est très bruyant autour de moi. J'espère que vous allez m'entendre. Si vous m'entendez pas, enfin, euh, si je, en le réécoutant, je me rends compte que vous n'entendez rien, je le réenregistrerai dans un endroit plus calme. Il se trouve que je suis sur ma terrasse de mon hostel. Il est actuellement 19h40. 19h40, ça fait qu'il fait nuit ici, nuit noire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis Il s'est passé plein de choses. On est le, que je vous donne la date, le 11, le mardi 11 juillet. Donc, il s'est passé plein de choses. Déjà, tout d'abord, ce dont vous n'êtes pas au courant, c'est que je suis la pire des personnes pour réserver un billet d'avion. C'est pas possible. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le premier épisode, j'ai eu que des galères d'avion. Vraiment, tout, tout l'épisode tourne autour de ça. Et mais je pourrais faire un deuxième épisode, juste avec les deux vols que j'ai pris déjà. Ah oui, alors ça, ce sera un autre sujet, c'est le... ma taxe carbone. C'est vraiment catastrophique et c'est un sujet qu'il va falloir que j'aborde. Mais bon, à un autre moment. Qu'est-ce que je disais Ah oui, alors j'ai eu que des problèmes d'avion. Mon vol de Bogota à Pereira, pour que vous sachiez, Pereira, c'est la petite ville où on atterrit, pour ensuite aller à Salento, pour ensuite faire la vallée des cocora là où il y a les grands palmiers. Si vous avez vu mon Insta, vous avez vu ça. Donc, je prends mon vol, euh, genre un jour avant, et euh, il était genre 6h, j'avais la tête euh, à l'envers. Je réserve mon vol un peu vite fait, un peu trop tôt, un peu pas assez réveillé. Je me dirige pour aller à l'aéroport le lendemain matin. Mon vol était à 9h et déjà j'étais un peu juste parce que j'arrive genre à 7h50. Même si c'était une heure avant, c'est un peu juste. J'aime bien avoir plus d'avance que ça quand même. Et je vais pour faire le check-in automatique sur les machines. Et là ça marche pas. Du coup, j'essaye une autre machine parce que c'était en espagnol, donc je me dis peut-être que c'est la machine qui... qui comprend pas. Enfin, je sais pas, je comprends rien. Donc j'essaye sur une autre machine, ça marche pas. Et la dame me dit Bah, allez faire le check-in euh, à un guichet avec une vraie personne. Donc je commence à faire la queue, machin et tout. Et là, je me dis Mais attends, Cocotte, t'as pris le tarif le plus cher euh, premium. Parce que ici, entre le, la première classe et l'économie. T'as genre 8 euros de différence, non j'abuse, t'as genre 20 euros de différence, sauf que ça te permet euh, bah, tous les avantages, de pouvoir changer ton vol euh, sans frais, euh, d'avoir euh, le, premier, le premier site, le premier siège, le 1A, euh, d'embarquer de, avant et tout, bref, voilà, les avantages. Donc je l'avais pris, et heureusement, parce que attendez la suite donc je me dis, cocotte, tu peux prendre la queue business pour pas faire la queue. Donc je me mets dans la queue. Donc là, il était déjà, je commençais à stresser, hein. Là, il était déjà euh, 8h10. Mon vol, il décollait à 9h. <rire> Donc c'était un peu le stress déjà. La dame, je lui dis, ouh, euh, rien ne marche pour moi. Ça fait 30 minutes que je suis en train d'essayer de faire le check-in chez vous. Euh, là, ça va plus du tout. Et elle me dit, ok, euh, pas de problème. Enfin, euh, nos problèmes parce que... Il faut savoir que les Colombiens ne parlent pas un mot d'anglais. Même à l'aéroport, ils ne parlent pas anglais. Donc elle me dit euh, « Ok, euh, comprendo, entiendo. » Elle me prend mon passeport et là, je la vois un peu s'activer, un peu paniquer avec mon passeport parce qu'il y a un truc qui n'allait pas. Je me dis « Oh là là, qu'est-ce que c'est encore ?» Et elle vient vers moi et elle me dit euh, « Bah écoutez, on ne vous trouve pas sur le vol. » Moi, je lui dis « Mais regardez, j'ai mon numéro de vol, 9 h euh, numéro d'achat, euh, voilà. » Et là, je vois mon vol était le 7 juillet ou le 8, je sais plus. Et là, je vois 28 août. J'avais pris mon vol pour le 28 août, je sais pas ce que j'ai foutu. Donc, forcément, oui, euh, elle allait pas me trouver dans l'avion. Donc là, je vois ça. Je me dis, mais ma pauvre, t'es vraiment, <rire> vraiment stupide. Et je la regarde, je lui fais Ah bah, c'est le 28 de Augusto, euh, lo siento. Donc là, elle, elle est soulagée. Elle me dit, bon bah, dégage de là, euh, t'as rien à faire ici. Je vais au comptoir pour changer. 150 euros plus tard j'ai changé mon vol pour le prochain vol donc j'attends 5 heures à l'aéroport mais bon je m'en sors bien malgré toutes mes bêtises je trouve et heureusement que j'ai eu l'instinct de prendre le truc le plus cher pour pouvoir rembourser mon vol parce que ça m'aurait coûté 400 balles c'est ça donc si on part en vacances ensemble les amis ne comptez pas sur moi pour organiser quoi que ce soit donc ça c'est le premier vol qui s'est pas très bien passé mais bon je m'en suis bien sortie je trouve j'ai juste perdu beaucoup d'argent mais ce n'est pas fini, parce qu'ensuite, il a fallu faire Pereira-Médeline. Et de Pereira à Medellin. là, j'ai fait attention. Hein. Avant d'appuyer sur euh, payer, j'ai bien tout relu, la date, l'horaire, j'ai calculé quand est-ce qu'il fallait que je parte de l'hôtel, je me suis dit que j'arriverais une demie à l'avance comme ça, j'avais le temps, machin et tout. Normalement, j'ai fait les choses très bien, les amis. Je commande mon petit taxi, tuc tuc tuc, une heure de route pour aller à l'aéroport, j'arrive à l'aéroport, tout se passe bien, je passe la sécurité, tout se passe bien. Je prends mon petit thé dans le truc, je me mets devant ma porte pour pas louper l'embarquement. Et heureusement que j'avais pas mes écouteurs. Là, il y a une annonce dans l'aéroport qui dit. Alors, autant vous dire que je ne comprends rien à l'annonce parce que déjà que quand c'est en français dans un aéroport, tu captes pas tout. Quand c'est en espagnol, tu captes nada. Mais j'entends quand même, je reconnais Léa Cartron Puerta 3. Et là, je me dis Oh mon dieu, mais pourquoi on m'appelle Donc, je regarde ma porte qui était en effet la Puerta 3. Et je me dis mais c'est pas du tout en train d'embarquer, j'ai pas du tout lompé mon vol, je comprends pas, donc j'arrive au guichet, je lui fais Hola, soy à Cartron, je suis Lea Cartron pour les vraiment très mauvais d'entre en espagnol Et, et euh, là MBV, elle me dit euh, Donc je lui dis, euh, lo siento, euh, je comprends pas, euh, est-ce que vous pouvez parler euh, plus lentement Et elle me dit, euh, bon bah en gros, il euh, y a un problème avec ta valise, mets-toi sur le côté, il y a un agent de sécurité qui va venir te chercher donc là, je me dis « Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» <rire> Je me dis « Mais attends, mais c'est pas possible, il y a un narcotrafiquant qui a mis euh, 3 kg de cocaïne dans ma, dans ma valise, au secours. » Donc, j'attends sur le côté. Et ce qui me rassure quand même, c'est qu'il y avait des, je sais pas, Allemands, Néerlandais, ou... des Suisses. Des Suisses qui étaient dans le même cadre que moi. Donc, je me dis « Bon, au moins, je ne suis pas seule. » à avoir des kilos de cocaïne dans la valise et donc on attend, on attend, on attend peut-être genre je sais pas, 5 minutes, mais étonnamment je n'étais pas trop stressée parce que je me disais bon bah de toute façon si j'ai de la cocaïne dans ma valise c'est trop tard, c'est foutu, il <rire> n'y a rien à faire je suis morte, <rire> donc euh, ça sert à rien de stresser donc j'attends, tuk tuk tuk. il y a un monsieur de la sécurité qui vient nous chercher et là je vois qu'il est quand même de bonne humeur il est assez sympathique, donc je me dis bon ça se profile bien, et il nous dit euh, bah suivez moi on le suit et là je vois qu'on passe les portes d'embarquement de, de, de notre vol sans passer le passeport, sans passer le ticket. On me dit bon bah, chelou, on descend les escaliers machin et tout, on arrive au pied de l'avion, on traverse tout le tarmac mais sur genre peut-être 400 mètres. Je pense qu'en France c'est même pas légal mais vraiment euh, on passe entre les bus, on fait arrêter les bus, on passe machin et tout, c'était n'importe quoi. Et là, on arrive à la zone où ils font le tri des valises. Incroyable, j'ai été dans l'endroit où personne n'est jamais allé. Enfin, Dites-moi si vous est déjà arrivé d'aller à cet endroit-là, mais moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Donc, je me retrouve dans cette zone où ils, où ils trient toutes les valises et tout. Et en effet, il y avait mon sac par terre. Donc, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Pourquoi je suis là Je ne pas du tout censée être là, ma pauvre vieille. Et, euh... et là, il me dit bah il y a une batterie et un téléphone dans votre valise c'est interdit et je me dis what tout ça pour ça <rire> et en fait en effet j'avais laissé une batterie portable ça je savais que c'était interdit mais j'avais complètement oublié puis ça m'est arrivé plein de fois de laisser ma batterie portable dans ma valise on m'a jamais rien dit mais bon je le ferai plus et j'ai emmené un téléphone de secours en voyage au cas où je perdais mon téléphone ou je me faisais voler pour avoir un autre téléphone parce que je me connais il faut anticiper les problèmes donc euh, je me la petit soulagement en mode ah oh, ce n'est que ça c'est bon donc il me dit bah sortez le et c'est bon euh, vous retournez dans votre avion donc je sors il prend une photo machin et tout je retourne à mon avion je, je sors par euh, les portes d'embarquement là je reprends les, les portes d'embarquement en montrant mon ticket, mon passeport et tout tout va bien et je me dis quand même j'espère que ma valise elle va arriver à destination avec tout ça et euh, tout va bien, elle est arrivée à destination et tout mais je trouve quand même que j'ai pas de chance sur les vols parce que autant à chaque fois c'était de ma faute de. Parce que j'ai la tête dans la lune, euh, voilà, je suis pas faite pour travailler dans une agence de voyage. Autant là j'avais vraiment tout bien fait, j'étais en avance et tout, machin. Et non. Enfin non apparemment j'ai pas tout bien fait puisque j'ai laissé ma batterie et mon téléphone. Mais franchement, ça arrive à tout le monde, non <rire> Je pense. Donc voilà, j'espère ne pas avoir enregistré tout ce petit, ces 10 minutes pour rien parce que vous allez rien entendre, mais euh, bon, au pire je le réenregistrerai. Euh, actuellement j'ai fait ma première journée à Medellin, euh, ville trop cool franchement, euh, je vous recommande grandement de faire les tours gratuits. Alors je sais que c'est un petit peu touristique et que du coup vous êtes avec un guide et tout et vous ne pouvez pas vous balader comme vous voulez. Mais euh, la matinée je l'ai passée seule, je suis allée au musée de la mémoire et je me suis un peu baladée dans le centre. Et franchement, seule, bah, c'est horrible. Comme toutes les villes de Colombie, c'est horrible. On te dit gringo, gringo ça veut dire euh, touriste. On, on te dit, euh, ah que linda, ça veut dire euh, qu'est-ce que t'es es belle, euh, enfin bon, trop l'enfer. Donc prenez un guide et là du coup il n'y a aucun problème. Moi j'ai pris euh, Guru World Tour et du coup c'était euh, Real City Tour. J'avais Herman, Herman, je sais pas comment ça se dit, mon guide, meilleur guide ever, c'était génial, vraiment, mais j ai, j ai, il m'a fait adorer Medeline. il t'explique tout sur l'histoire, tu apprends plein de trucs, c'est trop fun, il est trop intéressant, il est trop bien. Euh, je me suis fait une copine, sachant que dans l'hôtel j'ai déjà deux copines que j'avais rencontrées à Salento l'étape d'avant. Et je suis venue dans cette, au cette auberge jeunesse parce qu'elles étaient dedans. Donc comme ça, je vais être avec mes copines. Donc là, j'ai trois copines maintenant. Est-ce que, et si vous avez écouté l'épisode av d'avant, il y avait un de mes objectifs, c'était, euh, je sais pas, m'ouvrir aux autres je sais pas quoi. Et, 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 je commence à pouvoir cocher cette case. Je veux pas m'avancer, mais je pense que c'est la première case que je vais pouvoir cocher. Donc voilà. Euh, donc si vous venez en Colombie, les gars, ne vous baladez pas seul. Faites des avec des guides et voilà allez à la prochaine étape, bisous les copains hey une journée s'est écoulée depuis la dernière fois que je vous ai tenu au courant mais écoutez je suis toujours au même endroit toujours sur le balcon de ma chambre d'hostel et je peux officiellement vous dire que je suis la personne la plus chanceuse non pas de Medellin, non pas de Colombie, non pas de France, mais du monde. Je suis la personne la plus chanceuse au monde. Déjà, dans la vie de tous les jours, je me trouve très chanceuse en général. Ouais, je me trouve très chanceuse. Mais alors là, ça défie toutes les statistiques possibles les amis. Je vous explique. Hier, je suis allée au musée de la mémoire. Donc en gros, c'était très sympa, Ça à Medellin. Enfin, sympa. Non, sympa c'est pas le bon Mais si vous ne le savez pas, Medellin, il y a 10 ans, c'était la guerre avec les narcotrafiquants, le gouvernement, etc. Et donc il y a eu beaucoup, beaucoup de morts, de personnes qui se sont faites enlever, il y a eu des attentats, etc. Et du coup, à la fin de cette guerre, ils ont construit ce musée de la mémoire, en fait en mémoire aux gens disparus. Et donc bah, ça retrace la guerre, ça, ça, ça parle de, bah, de, de ces gens, etc. Donc bon bref, je suis à cet endroit-là j'ai mes petits airpods dans les oreilles et au bout d'un moment je me rends compte que le groupe à côté de moi c'est des français et ils ont un audio guide. donc j'enlève mes écouteurs et j'écoute leur audio guide pour euh, m'informer un peu de ce qui se passait dans le musée quoi. et comme la grosse bolosse que je suis, j'ai posé mes écouteurs quelque part bien sûr <rire> Et donc, je fais ma petite visite, tout, 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 c'est très bien. Je continue mon histoire, je fais ça l'après-midi. Hier soir, je suis allée manger avec des copines euh, mexicains, euh, trop bien. Et là, je rentre en me disant Oh, je vais regarder ma petite série dans mon lit. Je sors mon ordinateur, je sors mes AirPods, j'ouvre le boîtier, vide. Pas d'AirPods, panique à bord chercher partout, partout, partout et là je me revois les poser je me dis oh, oh non, j'avais trop le seum ils sont tout neufs, c'est un cadeau de mon babe, j'avais envie de pleurer j'avais envie de pleurer, c'était horrible en plus ça voulait dire que je pouvais plus regarder de séries, que je pouvais plus monter ce podcast que je pouvais plus monter mes vidéos alors, oui, alors pour le vlog, sachez que j'ai pas encore commencé à monter la vidéo, donc soyez patient <rire> mais c'était la catastrophe, j'étais trop triste j'avais la gorge serrée et tout et euh, parce que des écouteurs que tu laisses dans un musée à Medellin, une ville qui était la plus dangereuse du monde il y a 10 ans, impossible que tu retrouves tes AirPods. Impossible. Et bah, les amis, impossible n'est pas pour l'aile. Les, parce que j'ai envoyé un petit mail Coucou, c'est moi Où sont mes AirPods Et en fait, moi je pouvais pas localiser les AirPods, mais Julien pouvait parce que c'est les AirPods de, de Julien. Et du coup, ils voyaient que les AirPods étaient au musée, donc je leur dis coucou, il y a mes AirPods chez vous, euh, j'arrive les chercher quoi. Et ils me répondent, nous les avons trouvés, ils sont bien là, on vous attend. Oh, J'étais trop contente. Donc voilà, je suis allée au musée, j'ai récupéré mes AirPods. Même eux, ils m'ont dit, vous êtes quand même très chanceuse, parce que la vache. Déjà, déjà la probabilité que quelqu'un les trouve, les ramène, elle n'est pas grande. Mais en plus, que le mec à l'accueil, il les garde, il les vole pas, elle n'est pas grande non plus. Donc bon, voilà. Je voulais vous partager ça. J'espère que vous êtes chanceux. Si vous ne l'êtes pas, bah c'est qu'une question de point de vue. Vous n'avez qu'à vous dire que vous êtes chanceux, vous trouvez que vous serez chanceux. Et euh, voilà Ciao, ciao Salut Ça fait très longtemps que j'ai pas pris le micro, ça doit faire au moins 4-5 jours. Euh, écoutez, on se retrouve au paradis actuellement, à part le fait que mes, tous mes fringues puent la mort. C'est le paradis ici. Je suis dans le Choco en Colombie. Donc pour vous expliquer, si vous voyez où est Medellin en Colombie, fun fact, on dit pas Medellin, en fait, on dit Mederín ou Medellín, tout le monde dit un truc différent. Mais personne à parler français ne dit Medellín. Donc si vous voyez où est Medellín en Colombie, vous allez sur la gauche, vous atteignez le Pacifique, vous êtes dans le Choco. Et alors il faut savoir qu'en fait c'est une zone qui n'était absolument pas ouverte au tourisme et même aux Colombiens en fait. Il y a encore euh, allez, 10 ans de ça parce que c'était complètement euh, sous les Farc. Et euh, ça a ouvert à la suite du traité de paix avec les Farc. Ça a ouvert... Alors là, je vous dis des infos que j'ai comme ça. Mais si vous voulez vraiment savoir la vérité, allez voir sur Internet. Mais c'est à peu près ça. Donc ça a ouvert à la suite du traité de paix avec les Farc. Et du coup, là, ça s'ouvre un petit peu au tourisme. Mais c'est un tourisme quand même très, très niche, j'ai envie de dire. Sans me... Sans me, sans me quoi Sans me vanter. Mais euh, donc en gros, c'est le paradis. C'est-à-dire que c'est des plages de sable fin noir... Le sable est noir comme du charbon. C'est la jungle qui se, qui se répand sur la, sur la plage. Et après, tu as l'océan Pacifique qui est hyper chaud. Et tu peux surfer, tu peux faire du snorkeling, tu peux faire de la plongée. Euh, c'est magnifique, il y a des cascades. Il y a des animaux, mais tellement d'animaux. Pour vous dire, après la forêt amazonienne, c'est l'endroit où la faune et la flore et la plus exubérante de toute Amérique du Sud ici. C'est incroyable. Les gens sont hyper gentils parce qu'en fait c'est un mix de... Ici c'est un mix de plusieurs choses. Donc il y a beaucoup d'indigènes puisque la région n'était pas ouverte, euh, était ouverte à personne il y a encore dix ans. Il faut savoir qu'on ne peut pas venir par la route. Tu peux juste venir par le bateau ou par avion. Il n'y a aucune route pour venir ici puisque c'est la jungle qui l'entoure. Euh, donc il y a les indigènes, il y a beaucoup, beaucoup, il y a une grosse, grosse communauté noire euh, africaine. En fait, ce sont les descendants des esclaves qui se sont réfugiés ici. Et il euh, y a un peu de Colombiens. Ils vivent tous ensemble euh, au paradis. <rire> non, franchement, c'est magnifique. Euh, si vous n'avez pas vu mes stories, allez voir mes stories à la une Insta. Je ne les ai pas encore faites, mais je vais les faire c'est juste génial je suis à l'Outria Eco Hostel qui est un super 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 hostel ici c'est trop bien là je pars dans 10 minutes à l'aéroport j'ai pas du tout envie de partir mais je dois partir euh, je pense que je reviendrai ici un jour dans ma vie parce que c'est le plus bel endroit que j'ai vu de ma vie mais je pense que ça aura bien changé d'ici là parce que à mon avis il y, y, y a des hôtels et des touristes qui vont venir c'est sûr mais franchement, si vous allez en Colombie, si vous allez en Amérique du Sud ou si vous cherchez à faire un voyage un peu euh, loin de la France, venez dans El Choco, je vous en supplie. Bon, après, j'ai fait que 10 jours de voyage, mais tout le monde le dit, hein, tout le monde le dit, même ceux qui ont fait un an de voyage, que c'est le plus bel endroit du monde. Donc voilà, ça c'est fait. Euh, là, je me rends à Medellin aujourd'hui parce qu'il n'y a que des petits avions à hélice euh, qui font El Choco, Medellin. Et ensuite, je me rends à Cartagène. Euh je quitte le paradis mais je quitte le paradis mais plus les jours avancent et plus ça veut dire que Benji arrive parce que j'ai Benji un copain qui vient au Costa Rica avec moi le 26 juillet et je compte les jours attendez je vais compter avec vous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 dodo et Benji arrive ouais en vrai je kiffe euh, ce voyage seul, Mais c'est vrai que j'ai hâte de ne plus être seule Même si t'es jamais vraiment seule Parce que dans les hostels Donc tu rencontres plein de monde Mais c'est pas pareil Parce que tu rencontres plein de monde pendant 3 jours T'es trop pote pendant 3 jours Puis c'est fini Quoique en 10 jours de voyage déjà Enfin j'ai dis 10 jours mais ça fait plus maintenant Ça doit faire genre 12-13 jours En 12-13 jours de voyage euh, J'ai déjà recroisé plein de monde Genre il euh, y a un mec à Medellin Je l'ai recroisé ici une meuf à Bogota, je l'ai recroisée ici plusieurs fois. Euh... Des copines de Salento, j'étais avec elle à Medellin. Enfin bon, incroyable. Après il faut dire qu'on fait un peu tous le même trip euh, dans le même sens, sauf El Choco où personne ne va. Mais euh, voilà. Bon les amis, euh, je vais essayer de ne pas rater mon vol parce que comme vous l'avez entendu, c'est pas une chose facile pour moi. C'est pas une des skills que j'ai. Il euh, y a mon tuk, -tuk qui arrive dans 5 minutes Et voilà quoi Ah oui j'ai fait du surf Pour la première fois j'ai fait du surf toute seule Enfin non j'étais avec deux autres français Que j'ai trouvé dans un supermarché <rire> Mais oui mais d'ailleurs les amis on peut, choquer, hein on peut te choquer On peut checker Un des objectifs là Attendez je relis l'intitulé exact de l'objectif Je crois que c'était m'ouvrir aux autres Je ressors ma petite note tuk -tuk -tuk, Vite parce qu'il y a mon tuk, -tuk qui arrive M'ouvrir aux autres c'est ça bah, les amis, je suis carrément ouverte aux autres parce que vous voyez, je croise des français dans un supermarché, qui vont surfer, je vais surfer avec elles, avec eux. C'est un garçon, et une fille. Euh, je me fais copine avec tout le monde, je m'incruste avec tout le monde. Bon après c'est le concept des hostels, mais voilà. Ah, et autre chose où je suis trop contente les amis, c'est que là, je vais à Carthagène, mais à partir de après-demain, donc mercredi, là on est lundi, euh, j'ai une chambre pour moi toute seule. Alléluia, je ne serai plus dans un dortoir parce que je sais pas, c'est un hostel qui a que des chambres que j'ai trouvé, donc euh, trop bien. Je vais à Rincon del Mar, dans les Caraïbes. Et vamos Allez, hasta luego les copains Bisous, 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 bisous Hey Le dernier enregistrement de Tade il y a quelques heures. Je suis arrivée à Medellin. Je suis là juste pour une soirée. C'est demain matin, j'ai mon avion pour partir à Carthagène Et les amis, quand je vous disais que mes vêtements puent la mort tout à l'heure, mes vêtements puent la mort c'est à dire que c'est comment je pourrais décrire ça ça sent entre la purée de poids cassé et le mec qui sue, qui sue, qui sue qui sue au collège tu vois c'est horrible et donc bah il est hors de question que je, je porte ces vêtements ou quoi donc vraiment il ne me reste plus rien à me mettre j'ai juste euh, un jean qui lui ça va euh, et il me reste un haut pour demain il ne me restait qu'une chaussette donc genre j'ai qu'une chaussette euh, heureusement il me restait des culottes et sauf que les vos amis il me reste plus de serviettes c'est à dire que ma serviette de plage bah je pue et ma serviette de douche je vous en parle même pas parce que bah, du coup elle était tout le temps humide elle pue la mort c'est hors de question que j'essuie que je, mon corps tout propre avec ça du coup moi j'ai pris ma douche là en rentrant je me suis décrassée j'ai enlevé la terre sous les ongles et tout parce que dans le chocot est sale mais après comment je me suis séchée mais ben, j'ai pas pu me sécher les copains. <rire> je suis restée 25 minutes devant ma douche, dans ma douche, avec l'eau éteinte, juste à attendre de sécher et à essayer de remuer les bras et les jambes pour sécher plus vite. Voilà, voilà on est tombé si bas que ça. Donc demain il faut absolument que je fasse une lessive de toute urgence. Euh, il faut que j'ai mes fringues à la fin de la journée parce que sinon je suis morte. Euh, voilà, bon, bah, c'était juste pour euh, vous raconter cette petite odeur de moi, euh, toute nue dans la douche, qui attend que la bonté divou... Non, c'est quoi l'expression Bon, je sais plus l'expression, mais qui attend que... que le temps fasse les choses, quoi. Sur ce, les copains, ce soir, je vais retrouver des copines que je me suis fait dans le choco, euh, des Israéliennes. On va manger asiatique, ce qui me réjouit parce que je n'ai rien mangé d'autre que du riz, des haricots, du poisson. Et si, j'ai mangé des pâtes quand même depuis deux semaines. Donc là, ça me réjouit de manger un truc autre que tout ce que je viens de vous nommer. Je vous fais des bisous, ciao, ciao, bye bye, hasta luego. Mouah. Hola on se retrouve dans les rues de Carthagène des Indes. Wouh, wouh, wouh. Et je suis actuellement en robe de soirée parce que je n'ai plus rien à me mettre. C'est vraiment le seul vêtement qu'il me restait. Donc là, j'ai pour mission de euh, trouver une tenue plus adaptée où je plus me fonde dans le paysage que ma robe. Parce que pour vous expliquer, j'ai une petite robe noire avec un petit homme de, de nu. C'est complètement inadéquate à la situation. Je suis bien trop, trop bien habillée. Alors, je sais qu'on n'est jamais trop dressed up, mais Hola, no gracias. Gracias, non. Je sais que je suis bien trop. Il m'a déconcentré, ce monsieur. Je sais qu'on n'est jamais trop dressed up, mais là, on est trop dressed up. Donc, il faut que je trouve une tenue adéquate à la situation. Euh, en soi, trouver une jolie tenue c'est pas compliqué parce que je suis dans le quartier Richou il y a que des boutiques avec des vêtements plus beaux les uns que les autres mais tout est terriblement cher on... c'est les prix parisiens euh, et deux semaines en Colombie je, je bégaye là quand je retrouve les prix parisiens donc il va falloir trouver quelque chose de pas trop moche et pas trop cher et voilà pour le moment Carthagène des Indes en fait j'étais déjà venue une fois mais j'avais vu la ville genre 5 minutes euh, pour le moment, c'est très joli, écoutez, c'est très mignon, c'est très joli, euh, c'est comme euh, si on était dans un film euh, lors euh, de la colonisation des Espagnols euh, de la Colombie. C'est tout coloré, il y a plein de bois, c'est tout cute, euh, c'est plein de petites rues, euh, très joli. Ah, là il y a une boutique pas mal. Ok, je vais tout de suite aller dans la boutique pas mal. See you guys, ciao ciao Robe achetée, c'était très compliqué. Ça coûte une fortune ici. En gros, là, euh, je ressemble à une prof d'Espagnol. <rire> Clairement. Hola chicos. Bienvenido à la classe de euh, J'ai pris la moins chère. J'ai fait toutes les boutiques. J'ai pris la moins chère. La moins chère est, tenez-vous bien, 50 euros. Pas 50 000 pesos, 50 euros. C'est un SMIC ici en Colombie mais euh, bon je suis dans le quartier le plus cher de de Karta Arena là je pense parce que oh my god je vais aller manger il fait une chaleur ah, ah oui il m'attendait pour la robe il y avait, il y avait des choses euh... je pouvais pas prendre tout et n'importe quoi c'est à dire qu'il fallait une robe pas trop longue parce que fait trop chaud et il fallait une robe pas trop lourde parce qu'après je vais me la travailler pendant 6 mois <rire> donc bon et euh, l'avantage de ma robe, c'est qu'elle a des poches. Oui. Donc bon, ça vaut pas 50 euros, mais, euh, mais je me réconforte comme je peux, là. 50 euros. 50 euros, pour vous la faire courte, c'est... Euh, franchement, c'est euh, 4-5 jours de logement. Hein. Ouais. Là, j'ai mangé 4-5 jours de logement dans ma robe. Voilà, voilà. Bah Du coup, on va pas manger pour trop cher ce midi. Oh. Allez, bisous hein. Bon ça fait bien une heure et demie que je porte cette robe au secours J'ai choisi la pire robe de l'histoire de Carthagène Déjà je me suis rendu compte une fois que j'ai fini l'enregistrement Que je ne voulais pas d'écrite à part qu'elle a des poches Alors c'est une robe euh, avec des bretelles, avec des petits nœuds Elle est jaune, orange et verte Enfin surtout verte et orange et il y a des palmiers dessus et des couchers de soleil <rire> elle arrive au dessus des genoux et elle est toute droite <rire> alors franchement elle est moins horrible que ce qu'on peut penser euh, lors de la description si vous voulez je vous mettrai une photo euh, le jour où je sors de, le podcast de mon outfit actuellement mais c'est surtout ok encore le style je trouve ça va c'est dans le thème ici c'est propre d'espagnol mais euh, elle est beaucoup trop chaude elle est beaucoup, 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 beaucoup trop chaude cette robe. Je sais pas si c'est la matière synthétique ou ce que c'est, mais au secours, je suis en âge. Je perds un litre d'eau à la minute. Je suis desséchée. J'ai oublié ma bouteille d'eau en plus dans la cabine d'essayage, donc là je, je n'en peux plus. En plus, vous n'entendez rien de ce que je dis. Et euh... là j'attends, j'ai trouvé un trop bon resto de petits, de petits smoothies, de petits bols et tout. Sauf qu'il n'y a pas de place, mais je veux vraiment manger là parce que j'ai envie de manger un truc frais avec un jus de fruits et genre... des glaçons. Je veux manger des glaçons. Donc il n'y a pas de place, donc j'attends. Elle m'a dit 15-20 minutes. J'espère que ce ne sera pas plus que ça. Et je dégouline. Je dégouline, je dégouline, je dégouline. Euh, mais sur ce, Cartagène, très mignon. On m'avait dit que c'était vraiment pas safe. Bon, franchement... Bon après, je suis dans le quartier très touristique. Hein. Mais le quartier très touristique est safe. La journée, du moins. Il euh, y a plein de petits artisanats sympas, il y a plein de petits vendeurs de rue, c'est coloré, il y, y a de la musique un peu partout, c'est sympa. Par contre je comprends pas, moi j'arrive dans les Caraïbes, le sel il est tout gris. Ça c'est un choc. Mais bon. Et demain je pars à, Ril, à Rincon del Mar. C'est une petite ville sur la côte caraïbienne euh, à 2h30 de bus d'ici. Au sud de Carthagène, ça a l'air très sympa. Je vais y passer 5-6 jours pour me reposer parce que là, je suis un peu fatiguée là. Euh, tous les jours, euh, je fais des activités de ouf et tout, c'est trop bien, mais c'est un peu fatigant. Donc là, je vais. Me... Oh, il y a une brise d'air. Oh, Laissez-moi kiffer. Ah, oh, elle me sèche. Donc je vais me reposer. Je vais peut-être faire des cours de cuisine. J'ai amené un masque et un tuba, donc je vais aller voir les petits poissons s'il y en a. Je sais pas, je vais faire plein de trucs. Euh, ça a l'air très sympa. J'ai trouvé un host ah, putain, les gars ouais J'ai trouvé un hostel euh, où en gros de ce que j'ai compris c'est que des chambres individuelles. Donc genre j'ai une chambre individuelle pour vraiment pas cher. C'est genre euh, j'ai payé genre 16-17 euros la nuit. Alors c'est plus cher qu'un hostel ici, mais euh, pour une chambre individuelle c'est vraiment pas cher. Et l'hostel a l'air trop bien et voilà, j'ai trois diètes. Je crois qu'il y a beaucoup de Français à Lincoln Del Mar. Euh... Ce qui avant de partir m'aurait saoulée, mais maintenant que je suis un peu seule, je suis contente quand je croise des Français. Oh là là Il y a une meuf qui faisait une vidéo pour Instagram, elle a tourné, on avait vu toute sa culotte. Tout pour le gramme. Je sais pas aujourd'hui je vous ai fait plein d'enregistrements là. En 24h je vous en ai fait trois. Je pense que c'est parce que j'ai posté aujourd'hui l'épisode le... numéro 1. Et d'ailleurs c'était un gros fail. Parce que je vous ai mis un lien qui marchait pas et vous êtes 89 à, à avoir cliqué dessus. Ça aurait fait 89 écoutes. Je suis trop deg. Bon, depuis, il y a un lien qui marche, mais j'ai pas regardé. Mais bon, je sais pas. Voilà. Allez, à luego, ciao, ciao. Dans un bus entre euh, Carthagène et San Onofre, donc c'est un trajet de deux heures de base. Sauf que là je voyais que on n'avançait pas depuis je sais pas 30 minutes, mais je regardais ma série donc je captais pas trop. Et heureusement à côté de moi il y a des Français, enfin un Français et une Colombienne qui parlent tous les deux français du coup. Et donc ils m'ont expliqué en fait il y a l'ELM qui a bloqué la route plus loin, et l'ELM c'est un groupe armé, du coup on peut pas avancer. Donc euh, voilà, c'est une situation quand même euh, originale, qui ne m'est encore jamais arrivée. C'est un peu l'équivalent de notre euh, tracteurs en France qui, qui bloque les autoroutes. Sauf que là c'est des mitraillettes, mais voilà. <rire> euh, bon, bah, j'espère que ce trajet ne va pas être trop long parce que. On a juste de partir, c'est compliqué quand même. Enfin, on est parti il y a genre une heure il y a une heure Ah la là la là là là. Hello Ah, écoutez, pour venir ici, ça a été rocambolesque C'était pas prévu, ça devait être très simple, ça devait juste être un bus de deux heures puis une moto-taxi et voilà. Et en fait, il s'est avéré que déjà le terminal de bus de Carthagène est à une heure de voiture du centre historique où j'ai pris une heure de uber ça regarde bon, ça coûte pas très cher un uber ici j'en ai eu pour genre 12 euros euh, mais bon c'était long ma, chauffe ma chauffeuse on appelle ça ma chauffeuse était la meuf la plus lente de l'histoire et elle savait pas conduire oh là là mais qu'est ce qu'ils conduisent mal les colombiens enfin, peut-être que pour eux c'est la façon de conduire mais enfin vraiment ils mourraient en france parce qu'on dit qu'à paris on conduit mal mais vous avez pas vu les colombiens euh, ensuite, je monte dans le bus, donc déjà j'arrive à la gare et là je te fais accaparer par euh, en gros les mecs tu vois, qui veulent que tu prennes le bus de leur agence. Donc là je me fais balade dans tous les sens, je comprenais rien. Et euh, y a un... donc je suis un mec qui m'amène à son agence. c'est bon, c'était bon, la bonne agence, qui m'emmenait bien au bon endroit et tout. J'ai quand même vérifié en montant, j'ai demandé aux gens, ça va bien, ça noflait le bus Il c'est là, oui, oui. Et donc je monte dans le bus, tu, 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 je me mets ma petite série et là je remarque que ça fait genre 30 minutes qu'on n'avance pas. Donc j'enlève mes écouteurs et trop de chance, à côté de moi il y avait un français et une colombienne. Et donc je les regarde et je dis excusez-moi, vous savez pourquoi on n'avance pas Et là ils me disent bah ouais en fait il y a le groupe ELN, donc c'est un groupe armé euh, qui bloque les routes. Et la Colombienne, elle était là, euh, c'est fou, parce que moi, enfin euh, ça fait des années que c'est pas arrivé, euh, depuis le traité de paix, euh, y a plus rien et tout, euh, j'étais là, mais c'est dangereux. Elle dit là, non, non, c'est pas du tout dangereux, c'est juste qu'ils vont bloquer la route jusqu'à ce soir, quoi, donc euh, ça avance pas. Là, je me dis, oh là là, je suis dans le bus jusqu'à ce soir, j'ai juste trois cracottes à manger et trois gorgées d'eau. J'étais en mode, ouf, ça va être long. Sauf que notre chauffeur de bus, il, il a réussi à atteindre un petit chemin sur le côté, et genre, on a fait toute la route. Dans le petit chemin et genre ça sautait dans tous les sens, c'était horrible. J'avais un mal de crâne, les amis, monstrueux. C'est pas facile les déplacements en voyage, c'est tout le temps du stress, c'est tout le temps, c'est tout le temps plus compliqué que prévu. Enfin, pas tout le temps, mais quand même souvent. Et euh, c'est vrai que les journées de déplacement, c'est toujours assez stressant. Donc je continue mon histoire. Au bout d'un moment, on arrive à San Onofre et San Onofre, quand même sur la carte, c'est une grande ville. Donc je m'attendais à un arrêt de bus, quelque chose. Pas du tout. Le bus, il te dépose... J'étais la seule à descendre, en plus, du bus. Le bus, il te dépose, genre, à une station de service au bord d'une route avec rien. Et là, tu te fais accaparer par plein de mecs qui sont des mototaxis qui veulent t'emmener. Donc, il y en a un, c'était son tour, donc c'est lui qui m'accapare. Et ça s'appelle Jaden. Et il avait 22 ans, très sympa, on a parlé et tout. Et, euh, et euh, bah là, il faut avoir confiance en l'humain. Là, là tu es sur une moto... Euh, au milieu de rien, les champs en colombien, et on t'emmène. Alors euh, je sortais Google Maps, je vais qu'il allait bien dans le bon truc, ça c'est ce que je fais tout le temps, mais je le fais aussi à Paris, remarque. Genre je sors Google Maps et je regarde que le chemin est bon. Et là t'as juste à prier que t'es tombé sur quelqu'un d'honnête et de sympa, qui ne veut pas t'enlever. Mais bon, tout va bien, jusqu'ici je suis tombé sur des gens honnêtes et sympas qui ne veulent pas m'enlever, juste que je paye la course. Et j'arrive à, à l'auberge de jeunesse. En fait, le truc, c'est que j'avais pris une auberge de jeunesse avec une chambre simple, mais dans une auberge de jeunesse. Donc, en gros, j'avais les avantages de l'hôtel en mode tata chambre simple, mais les avantages de l'auberge jeunesse, je peux rencontrer des gens. Sauf qu'en fait, je me suis complètement plantée encore une fois. Ce n'était pas une auberge de jeunesse, c'était un hôtel. Voilà. Là, je passe six jours ici. J'ai pas de copains. <rire> c'est horrible. Euh, je me sens un peu seule. Je vous avoue, là, ça fait deux jours complets. Je commence le troisième jour parce qu'à Carthagène, j'étais toute seule aussi. C'est un peu long. Hier je mangeais toute seule dans un endroit hyper romantique. Il y avait plein de familles autour de moi. J'étais un peu en mode. Euh, bon. Ouais. Donc je lis. Je lis, je lis, je lis, je lis, et je lis. Je lis encore un peu, puis je lis. Mais il euh, va que je trouve un moyen de me faire des copains. Là aujourd'hui j'ai une excursion. Je vais visiter un peu les villes aux Les villes, n'importe quoi. Les îles aux alentours. C'est une excursion bateau j'ai l'espoir de rencontrer des gens vous savez j'ai même pas des attentes très grandes hein. une famille euh, un couple même s'ils ont 50 ans euh, des jeunes même s'ils ont 16 ans euh, juste parlez moi les amis je, ou, que je vous parle bon l'avantage c'est qu'il y a énormément de français ici donc euh, si je me suis pas fait de copains aujourd'hui ce soir j'irai prendre un verre près d'une auberge jeunesse et j'essayerai de rencontrer des gens voilà c'est mon plan d'attaque parce que I'm tired of loneliness, like Lily is so lonely right now. Oh, il y a un super bel oiseau là qui passe devant moi. Ah oui, là je prends mon petit lèche au port de la mer. Le cadre est pas mal. Franchement, pas dégueu. Bon, bah maintenant que j'ai résisté au groupe armé et à la moto-taxi et que je me noie dans ma solitude, je vous fais des bisous. Euh, je vous embrasse et ciao, ciao <musique> Mes copains, on se retrouve dans un nouveau pays Ouais. La Colombie, c'est fini Mais je ne prends pas le micro pour vous parler de ce nouveau pays qui sera pour le prochain épisode, car oui, c'est le dernier vocal de celui-ci Oh non C'est chez vos larmes Ça arrive vite le troisième, ne vous inquiétez pas euh, Je prends le micro pour vous parler de Rincon Del Mar. J'ai vraiment ressenti pour la première fois la solitude ce que c'était c'est-à-dire que je suis restée 5 ou 6 jours, je ne sais plus, à Rincon del Mar et j'étais seule, mais seule, très seule. Et en fait, comme j'expliquais avant, je me suis trompée, je n'étais pas dans une auberge de jeunesse. Euh, le tour en bateau que j'ai fait, que je vous disais dans le vocal d'avant, j'ai rencontré un couple de Français, mais ils partaient le lendemain. Donc j'ai juste mangé avec eux un soir, c'était très sympa, mais c'était rapide. J'ai rencontré d'autres Françaises le temps d'une heure, parce qu'après bah, elles partaient aussi. Et donc du coup bah, j'étais vraiment seule, j'ai fait que lire, euh, il faisait très chaud, j'avais mal au crâne toute la journée, tous les jours. Oula, il y a l'orage qui arrive. Et euh, c'est vrai que j'avais pas forcément... ça allait hein, mais j'avais pas le moral de ouf. Parce qu'en fait... Euh... et c'est pas mal parce que c'est un truc que je réalisais pas avant ce voyage. Et je pense que je vais vachement grandir sur ça et grâce à ça, c'est que je me rends compte que la vie tout seule c'est bien mais la vie à plusieurs c'est mieux <rire> c'est à dire qu'en fait il y a plein de moments que tu peux passer seul et qui vont être géniaux mais ils prennent vraiment leur vraie valeur et tu peux les, vraiment les savourer quand tu les partages avec quelqu'un au final en fait c'est vraiment une façon de penser que j'avais pas avant mais que je suis en train de découvrir petit à petit et c'est vraiment un mal pour un bien parce que je me considérais comme quelqu'un de pas de solitaire mais euh, d'introvertie parce qu'il faut savoir qu'en fait, introverti extraverti, c'est pas juste euh, t'es timide avec les autres ou non. C'est en fait, euh, je crois que c'est ça la vraie définition. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Introverti, c'est quand t'as besoin d'être seul pour recharger tes batteries. Et extraverti, c'est quand t'as besoin d'être entouré pour recharger tes batteries. Moi, je le vois comme ça. Je me considérais comme une introvertie parce que il arrive, enfin au bout d'un moment quand je suis avec des gens, je suis avec des gens, je suis avec des gens même si je les adore de tout mon cœur, j'ai envie d'être seule, j'ai envie de lire mon livre j'ai envie de regarder ma série et tout ça seule, sans être dérangée et tout je pense que c'est vrai mais c'est pas autant vrai que ce que je pensais et je me rends compte qu'en fait euh, je ne me suffis pas à moi même et oui, incroyable mais vrai mais <rire> j'ai besoin des autres <rire> donc voilà, très contente que cette période là de solitude soit terminée la Colombie, pays incroyable, les amis, très diversifié. Euh, les gens peuvent particulièrement si gentils que ça. Mais les paysages très diversifiés, un pays qui ne coûte pas très cher, très sympa. Là, si je devais vous donner des indices sur le pays où je, où je suis actuellement, c'est un peu plus au nord et ça coûte beaucoup plus cher. Voilà. <rire> et il y a une très bonne chose, c'est que je ne suis plus seule, les copains. Ouais j'ai un invité de Marc qui m'a rejoint mais je ne vous en dis pas plus je vous laisse avec ce suspense et je vous laisse revenir pendant l'épisode 3 pour en savoir plus ou tout simplement regarder Instagram et vous le saurez et euh, voilà, donc c'est fini la solitude pour le moment mon, euh, mon invité de Marc est en train de faire la sieste parce qu'il est un peu malade écoutez, merci pour tous vos retours sur le premier j'espère que vous aimerez au moins tout autant ce deuxième moi je prends beaucoup de plaisir avec ce format parce qu'en fait au début je voulais faire des vlogs et oui les amis en fait ils n'auront pas lieu parce que déjà que je trouve pas non plus tout beaucoup beaucoup de temps pour monter ce podcast alors monter un vlog ça prend 30 fois plus de temps donc le podcast me suffit c'est un peu mon, mon échappatoire audio mon journal intime audio mon journal de bord audio que je partage avec vous n'hésitez pas encore une fois à me faire des retours sur ce deuxième je me rends compte en le montant que j'ai beaucoup de mauvais réflexes vocaux, c'est à dire que je sais que je fais beaucoup même si j'essaye de les couper au montage et j'y bouge beaucoup, bah voilà, donc euh... <rire> donc euh, voilà je suis désolée pour ces, pour ces mauvais réflexes, euh, J'essaie de les couper un maximum au vocal et à faire attention quand je parle devant le micro à essayer d'y penser mais c'est pas facile c'est pas mal parce que c'est un bon exercice je vous fais des bisous, je vous remercie pour votre écoute, on se voit à l'épisode 3, on se voit sur Instagram en attendant et bisous les amis I love you